1: Le meilleur de l'info, bonsoir avec Johan Uzaï, bonsoir, bonsoir des services politiques de, de CNews Dans un instant on va revenir sur ce qui s'est passé à Rouen, un père de famille qui s'est déchaîné contre un mineur isolé qui s'en était pris à, à sa fille euh, qui avait pratiqué des attouchements sous son toit, c'est une histoire terrible On y revient juste après, le rappel des titres
2: Ambiance électrique aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une passe d'armes a opposé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au député LFI Thomas Porte au sujet de l'extrême droite. Quand allez-vous combattre ces groupuscules néo-nazis a notamment lancé l'élu insoumis Ils s'accusent mutuellement de proximité avec le Rassemblement national. Le projet de la NUPES d'une taxation des superprofits ne remplit pas les conditions selon le Conseil constitutionnel. Il avait été saisi le 26 septembre par Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale. La gauche souhaitait obtenir un référendum d'initiative partagée pour taxer les profits réalisés par certaines entreprises en cette période d'inflation. Et puis l'Assemblée nationale rend hommage aux gendarmes tués sur la 13 la nuit dernière dans l'heure. Un gendarme de 47 ans est mort percuté par un camion au cours d'une interpellation de trafiquants de drogue tous les députés se sont levés et ont applaudi pendant plusieurs secondes. Le gendarme faisait partie de la section de recherche de Rennes. Il était père de quatre enfants.
1: On va donc commencer cette émission en parlant de l'histoire d'un père dont le sang n'a fait qu'un tour. On peut dire qu'il est devenu complètement fou. On a touché, c'est normal, on a touché à son enfant de 6 ans, sa petite-fille. Alors il a décidé de se faire justice lui-même, ça s'est passé à, à Rouen. Et en regardant cette séquence, en écoutant, euh, pensez à ce que vous, vous auriez fait si on avait agressé sexuellement votre enfant de 6 ans.
3: Un père de famille se fait justice à Roanne dans la Loire, aidé de trois personnes. Ils ont roué de coup un adolescent soupçonné d'agression sexuelle sur sa petite fille de 6 ans. Ils avaient mis en place une surveillance et l'ont interpellé dans la nuit de vendredi à samedi. L'agresseur présumé est un mineur isolé de 16 ans. Il a été mis en examen et écroué dimanche soir.
4: Il s'agit d'un jeune homme qui est arrivé très récemment en France de façon clandestine. Euh, il vient de Guinée. Hein, il est Guinéen. Il s'est vu attribuer 10 jours d'ITT, ce qui est quand même euh, en général beaucoup...
5: Euh, ce qui veut dire que les coups étaient assez violents. Le père de la jeune fille donc, euh, euh, passera à tabac avec l'aide de ses trois amis, euh, le, euh, le mineur en question. Euh, il sera euh, roué euh, de coups. Euh, je peux même parler d'un véritable déchaînement de violence. De, 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 euh, on a, il a été vraiment euh, tabassé euh, et euh, les mots restent encore faibles.
0: Est-ce qu'une élue comme vous s'alarme de ce genre de, de réaction aujourd'hui Ou est-ce que vous le comprenez c'est vrai que je, je, je ne soutiens pas le comportement du papa parce que dans un état de droit, on ne peut pas euh, soutenir la violence. Mais par contre, on peut que le comprendre. Pourquoi en est-il arrivé là, ce papa Parce qu'il est bien conscient qu'en France, il y a une faillite absolue de l'État et euh, les Français n'ont plus confiance en la justice.
4: Ça s'est passé effectivement euh, en plusieurs fois. On va dire hein. la première fois, c'est de jeudi à vendredi, où ça, c'est une famille, euh, enfin la mère hein, de famille qui découvre ce jeune homme dans sa maison. Euh,
5: très surprise et puis qui, qui euh, comprend en fait euh, qu'il y aurait eu des attouchements sexuels sur sa fille. La petite fille euh, qui a été entendue le lendemain par les services enquêteurs euh, dit que effectivement ce, ce, ce jeune homme euh, lui a euh, euh, touché donc notamment les fesses, euh, ses parties intimes, lui a touché la culotte aussi. Euh, Dieu merci ça s'est arrêté là. Euh, manifestement il n'y a pas eu je dirais d'actes supplémentaires.
6: Si j'étais maman, si j'étais parent, j'aurais eu la même réaction que ce papa. Je vous le dis ça ne concerne que moi. Évidemment, je n'aurais pas tabassé hein, non plus ce jeune mineur à coup de barre de fer. Hein. Mais si je voyais mon gamin se faire agresser sexuellement, la première réaction qu'on a, c'est de tomber sur l'agresseur. Enfin, je veux dire, on n'attend pas
7: d'appeler la police.
1: La loi, le droit est fait précisément pour éviter que cela arrive dans, dans notre pays, dans nos sociétés. Mais si ce genre de fait arrive, c'est précisément qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis -vis probablement de, de la justice et surtout des peines qui sont distribuées et en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs et encore plus lorsqu'il s'agit de mineurs étrangers. À cette question, sur la question de la justice, on va écouter à nouveau le procureur de Rouen. C'était il y a quelques minutes avec Pascal Pro en direct.
7: Est-ce que vous allez poursuivre le père et les amis de, du père
5: alors, ce que je peux vous dire, et, et, et là, ce qui peut choquer d'ailleurs l'opinion forcément ou
7: pas. J'imagine ah, que mais, des gens mais, nous mais, écoutent le... et peuvent être euh, évidemment choqués, mais en même temps.
5: Euh... Ah, mais euh, moi, je, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux comprendre, mais il faut aussi que euh, les gens comprennent qu'en euh, France, on ne se fait pas justice oui. soi-même. Euh, en donc, France, donc le père sera poursuivi. Ah ben, une enquête est ouverte.
1: Une enquête est ouverte. En tout cas, Johan, cette affaire arrive après celle des Nantes, de Nantes où des, des citoyens sont regroupés. Lyon également, ça a été le cas. Il y a peut-être une, une tentation de justice citoyenne qui, qui interroge et qui doit interroger.
3: Oui, à l'évidence, bien sûr, c'est vrai que dans ce pays on ne se fait pas justice soi-même et c'est heureux, donc je crois que quand on est un responsable notamment un responsable politique et que Diage, député du Rassemblement National l'a fait et c'est heureux, on doit condamner ce qu'a fait ce père, même si effectivement on peut le comprendre, mais c'est symptomatique de quelque chose parce qu'on voit hélas que c'est amené à se multiplier parce qu'il y a effectivement une perte de confiance dans la justice c'est quelque chose qui est assez nouveau en réalité, en tout cas qui tend à se développer et à s'intensifier parce que malheureusement ce genre de le fait est en train de se multiplier et on se rend compte à travers des, des exemples qui sont symptomatiques, symboliques aussi, mmh. que la réponse juridique et judiciaire n'est pas toujours adaptée à ce qu'ont subi les victimes. C'est l'impression qu'ont les Français, mmh. d'où le fait que euh, la volonté de se faire justice soi-même soit en train de se développer.
1: Ce qui nous amène à la deuxième séquence de, de cette émission, vous allez entendre l'avocat Maxime Thiebaud annoncer le dépôt d'une plainte en vue d'engager la responsabilité de l'État suite à l'assassinat de la petite Lola. Et voilà ce que dit l'avocat. L'État a le devoir d'assurer la sécurité des citoyens. Et dans ce cas-là, l'État, selon lui, a failli.
8: Vous êtes avocat de l'Institut pour la justice et vous nous annoncez que vous allez déposer une requête en vue d'engager la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que vous estimez, vous, que l'État est responsable dans ce drame comme dans d'autres drames Bien sûr, alors je suis l'avocat de l'Institut pour la justice,
9: qui est un citant juridique qui a intervient dans le domaine du droit depuis des années, qui est connu pour sa crédibilité dans le domaine du droit. Et Il faut savoir que l'article L111-1 du Code de sécurité intérieure dispose clairement que l'État a le devoir d'assurer la sécurité des Français. Or, on se rend compte que depuis les années 80, les violences physiques, les vols, les actes de délinquance ont été multipliés par 7, que l'on a un lien qui existe directement entre le fait de ne pas exécuter les obligations de quitter le territoire et l'augmentation des nombres de délinquances. Donc on considère aujourd'hui qu'il y a lieu d'engager la responsabilité de l'État. Donc on va demander premièrement à l'État de reconnaître sa responsabilité par une demande qui sera envoyée au Premier ministre et aux ministres compétents. Et si le Premier ministre ou les ministres compétents ne reconnaissent pas leur, leur responsabilité, alors nous irons devant la juridiction administrative et s'il le faut devant le Conseil d'État. Maintenant ce qu'il faut c'est que l'État se réveille. S'il ne se réveille pas, eh bien il verra sa responsabilité engagée devant la justice administrative. Ça a été dans l'environnement. Et les déclarations de l'État étaient de dire que dans l'environnement, pour préserver l'environnement, il faisait tout ce qu'il pouvait. Et finalement, il a quand même été condamné dans la justice administrative pour inaction Je pense qu'on est sur le même plan concernant le sécuritaire.
1: Et chaque jour, on apprend qu'il y a une nouvelle affaire, une nouvelle histoire qui met en cause un individu, un voyou, frappé d'une OQTF. La dernière en date, à Saint-Etienne, regardez la séquence qui suit.
6: Un homme arrêté à Saint-Etienne après avoir crié Allah Akbar en pleine rue, un couteau à la main. Ça s'est passé le, le week-end dernier à Saint-Etienne, donc.
0: Hein. il s'agit d'un homme de 31 ans, connu des services de police et faisant l'objet d'une OQTF. Au moment de son interpellation, il a fait l'apologie du terrorisme et a menacé les policiers.
9: Cette personne, si la décision administrative est appliquée, n'aurait pas dû se, se retrouver sur le territoire.
8: Bah, et ça, c'est la phrase un Capelle qui revient à chaque fois. Oui, mais euh,
10: bien sûr. Mais euh, quel est le y a, y a, En fait, il y a un double levier. Il y a le problème des expulsions, Monsieur Darmanin. On dit qu'il y en a 800 000 en France. On peut imaginer qu'il y en a beaucoup plus, parce que par définition, les clandestins, euh, ils ne se comptent pas euh, comme cela dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire C'est utiliser les moyens de pression, avec notamment les pays du Maghreb.
6: On arrête le financement des pays qui ne veulent pas nouer d'accord. Voilà, je Mission suis condition. désolé,
3: c'est déjà un moyen de pression, donc, le moyen ça, ça financier. de hein. On Ensuite, on fait sur ces pays, dans les pays où on a le plus de, 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 de mais personnes ressentissantes justement de ces pays-là, oui. ce on, on crée des zones de
11: développement. de ces pays-là pour éviter l'immigration. Mais vous raisonnez donc à l'envers. Non, il ils n'ont pas,
12: ils euh, pas de visa consulaire. Donc, ah, ça, à un moment donné, on mais... tourne en rond. On arrive au même résultat. Moi, je dirais...
8: On les laisse en liberté, donc, pour vous. Ils ont une QTF et on les laisse en liberté. On ne les
12: laisse pas en liberté, on essaye de les renvoyer D'accord. c'est possible. Mais en attendant,
8: la... en, en attendant, on les laisse en liberté. Non, mais on, peut on pas... Dire. Attendez, laissez-la
10: parler, laissez la parler. Et on aura des lolas tous les jours. Euh,
1: c'est vraiment très préoccupant, cette affaire de... Ces affaires, parce que ce n'est pas une affaire, ces affaires de QTF à, à, à répétition. Et c'est vraiment symptomatique de l'impuissance de, de, de l'État chaque jour. Hein, chaque jour, mmh. y je ne crois pas qu'il y ait d'impuissance... Mmh. Euh, ceux qui disent cela, et je sais que vous relayez en disant
3: cela la parole de certains responsables politiques, sont en fait des populistes. Mmh. Ce que disait Maxime Thibault tout à l'heure en disant qu'il allait déposer plainte contre l'État, il le fait au nom de l'Institut pour la justice. L'Institut pour la justice, c'est un think tank qui est proche d'Éric Zemmour, qui a co-rédigé le programme pour la justice d'Éric Zemmour. Donc en fait, Maxime Thibault, à travers l'Institut pour la justice, il fait de la politique. Il n'y a pas d'impuissance, il y a des failles. Oui, il y a des failles qui sont extrêmement importantes. C'est vrai, les OQTF sont une faille importante. Et le politique est là pour essayer d'aller au devant de ces failles, pour essayer de résoudre ces problèmes-là, de les dépasser, mais dire qu'il y aurait une impuissance totale de l'État, c'est faux. Des failles, c'est une certitude. Il faut régler ces problèmes, mais l'impuissance, non.
1: non. Vous avez sans doute raison, mais des défaillances, certainement, des défaillances en matière de sécurité, euh, et c'est dans toute la chaîne, toute la chaîne policière, judiciaire, et même pénitentiaire qui a des ratés. La preuve avec euh, l'affaire du drone de Freyne, un drone qui devait amener un panier bien garni à, à des détenus.
6: Un drone livre de la drogue à des détenus de la prison de Fresnes, ça s'est passé ce week-end. Le drone s'est posé,
13: posé directement dans la cour de la prison. C'est en pleine nuit, aux alentours de 4h30 du matin ce dimanche, qu'un drone se pose au milieu d'une cour de promenade de la prison de Fresnes. À son bord, quatre téléphones et deux pains de résine de cannabis destinés à des détenus. Le
4: phénomène des drones, il est, il est plutôt rare hein, quand même. Il est forcément plutôt récent, puisque avant ça n'existait pas les drones. Et alors ça se passe plutôt la nuit, comme ça s'est passé d'ailleurs ce week-end à Fresnes. Parce que forcément, la nuit, bah, on voit moins bien et donc c'est plus discret. Euh, et alors, les, certaines prisons, c'est ce que nous disait un syndicat de, de prisonniers, de, enfin, de, pardon, de, de surveillants en prison, euh, c'est que certaines prisons euh, testent des moyens, des, des barrières virtuelles en fait, pour intercepter ces drones et faire en sorte qu'ils reviennent directement à, à la personne qui les a envoyés.
6: On sait que depuis des années, les prisons sont des passoires. Quand vous avez les moyens et les réseaux, vous pouvez
7: pratiquement tout obtenir à l'intérieur d'une prison, bien évidemment. Qu'est-ce Arrête... qui empêche demain que le drone livre directement des armes ah ben, Rien quand on voit entre la surpopulation carcérale la drogue qui rentre et qu'on ne peut pas euh, euh, interdire sous peine de, de voir ces prisons flamber euh, honnêtement c'est assez terrifiant
13: Donc, Donc un choix on choix la
0: sociale On achète la paix sociale en, en, laissant, en laissant entrer pour partie des, des, des volumes de drogue. Puis le problème c'est que depuis des années rien n'est fait ou plutôt si des choses sont faites mais en l'occurrence des mauvais choix on décide de consacrer du budget pour les activités socio-culturelles en prison Bon, on se souvient tous de, de Collantes cet été. Là, j'apprends que d'ici quelques semaines, la prison de Fresnes va sortir un, un, un album type Star Academy. Et il faut savoir que l'année dernière, le budget euh, alloué aux, aux activités socioculturelles en prison, c'est 18 millions d'euros. Et donc moi, je pense euh, qu'on pourrait plutôt flécher ce budget pour euh, augmenter la protection euh, dans les prisons.
1: Alors, la situation dans les prisons est-ce que ce sont vraiment des, des, des passoires Est-ce que ce sont des passoires même avec de la corruption à tous les étages En tout cas, la situation à Fresnes a provoqué un échange particulièrement tendu ce matin dans l'émission de Jean-Marc Morandini entre une élue écologiste et un élu RN.
12: Bon, il faut changer le management, il faut plus de personnel, parce qu'il y a aussi des problèmes internes. À Fresnes, il y a un chef de service, un chef d'une unité, euh, qui, euh, qui se faisait payer euh, ouais. pour permettre aux prisonniers Je... de se doucher plus et d'avoir des téléphones. Donc, dans les prisons, se passent plein de choses, il faut plus de personnel, un management Mais là, différent. Genre...
10: Mais là, on voit bien que la prison, maintenant, sont des lieux, des lieux qui sont ouverts à, à tous les trafics, on parle de d'armes, il y a déjà des armes qui circulent, des armes blanches notamment qui circulent. C'est la drogue, vous le disiez. Euh, et, et demain, euh, on voit pas comment les choses s'arrêteront parce que de toute façon, il y a un laxisme généralisé de la part.
11: C'est euh, du laxisme, De, mais de la part,
10: de la part du ministre de la justice dont on sait qu'il était le ministre voilà.
11: des, des criminels. On rentre enfin, dans la même, politique. C'est quand au même, lieu même lui qui nommé concret,
10: ministre de la justice qui arrive après, qui est applaudi. Le, laisse seul laisse ministre, le seul ministre, de la justice applaudi par les criminels, c'est quand même lui qui s'est oh. vanté d'avoir fait acquitter des terroristes. Oui, c'est Monsieur dupont moretti et que Emmanuel Macron, malgré euh, la claque aux élections législatives, a maintenu son poste gouvernemental. Mais ce que je voudrais dire concernant les drones, il y a des systèmes qui peuvent exister. Et notamment, il y a un syndicat de la pénitentiaire qui réclame des pistolets anti-drones. Voilà, voilà un moyen qui pourrait. Euh, qui pourrait euh, Ça, c'est une proposition concrète. Bon,
1: euh, Johan, l'histoire est folle, et, et c'est vrai. Mais la vérité, c'est que bon, c'est aussi un manque criant de moyens dans les prisons françaises. Mais il y a des promesses. Il y a des, de nouvelles places, il y a des créations qui doivent être faites. Je crois que je les avais été prévues d'ailleurs dans, dans depuis le précédent quinquennat.
3: Oui, c'est ce qu'on appelle le plan 15 000 places de, de prison. Alors, certaines ont déjà vu le jour, d'autres sont effectivement en, en construction, avec des montants extrêmement importants qui ont été engagés. On parle de 4,4 milliards d'euros pour euh, construire ces 15 000 places de, de prison. Évidemment, il y en a besoin, puisque vous savez que le ministère de la Justice, c'est un ministère qui a été délaissé durant des années, des quinquennats et des quinquennats. Euh, Emmanuel Macron n'a pas tout bien fait en matière de sécurité, ça c'est une certitude, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Néanmoins, ce sera le président qui aura le plus augmenté le budget du ministère de la Justice, plus 8% euh, chaque année depuis qu'Éric Dupond-Moretti est ministre de la Justice. Ça c'est quelque chose qu'il faut reconnaître de manière très objective et quand même porter à son crédit, ça n'avait jamais été fait depuis des décennies.
1: Vous avez raison, parler de prison, c'est aussi parler des conditions d'emprisonnement. La France est souvent mise en cause, vous l'avez dit, et vous n'êtes pas le seul.
11: — C'est indécent, euh, le, 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 les, les prisons françaises aujourd'hui. Euh, un, un degré d'insalubrité, euh, un degré de, de, de surpopulation qui est absolument innommable. Donc effectivement, on est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus nos prisons sont pourries et surpeuplées, plus on va chercher, si vous voulez, des, des soupapes de décompression qui sont à la limite de ce que la société qui a incarcéré euh, ces prisonniers peut supporter. Donc il faut revoir tout le modèle pénitentiaire. C'est-à-dire qu'il faut effectivement construire en nombre des places de prison, accorder des budgets à cela, des, pr des, des prisons dignes de ce nom, où les prisonniers sont sanctionnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité, etc., mais ils sont dans des endroits au moins
5: propres. Avant même d'être député, je vous rappelle que je suis avocat depuis euh, 22 ans. Donc euh, pour prendre comme un exemple la prison de Nice hein, ou la prison de Grasse qui est un un petit peu mieux que celle de Nice, mais enfin celle de Nice qui est en surpopulation, on est dans des cellules, on accueille 4 à 5 fois la population prévue dans une cellule, dans des conditions d'hygiène déplorables. Et alors, autant, vous voyez, tout à l'heure, j'étais extrêmement ferme sur le fait que quand on est en prison, on n'est pas au Clemède. Pour autant, en termes d'hygiène, pour les prisonniers entre eux, et on va revenir sur l'affaire Colonna, effectivement, ce genre d'affaires ne doivent pas arriver en prison, et ce n'est pas parce qu'on est incarcéré qu'on doit être violenté et massacré dans Là, une si cellule.
11: virer tous les étrangers. Voilà. Tous les... ça c'est
5: vraiment tous les très important.
1: Une, une toute autre affaire, une toute autre affaire de comportement révoltant. Ça se passe à Venise. Des touristes ont volé une gondole et il s'agissait de deux touristes français.
6: Cette information qu'on vous donne ce matin qui vous fait beaucoup réagir. Deux touristes français de 20 ans ont volé une gondole à Venise. Un acte qui... Euh... Alors on entend la petite musique, hein, on ne peut pas parler de gondole à Venise sans entendre Sheila et Ringo. Mais... C'est un acte qui évidemment euh, entache à nouveau l'image des touristes français à l'étranger. C'est une information du du courrier de Venise. Euh, les deux jeunes voleurs ont navigué pendant une heure après avoir avec leur leur gondole leur gondole volée. Ils ont abîmé l'embarcation. Ça coûte 75 000 euros, une gondole. 75 000 euros. Ça a fait moyennement sourire. C'est un euphémisme. Le, le gondolier qui était évidemment euh, furieux. C'est le prix d'une voiture de luxe, hein, 75 000 euros. Bon. Le propriétaire réclame entre 10 et 15 000 euros de dommages et intérêts. Bon, ça n'a pas fait rire à, à Venise. Hein. Bah c'est encore les incivilités, oui, il n'y a pas qu'en France. Oui, mais alors là, c'est les Français. Oui, mais des non, mais je veux dire, en Italie, des pareil, oui, c'est les Français, voilà. Ça donne une mauvaise image des Ça donne une mauvaise image des Français à l'étranger, effectivement. Voilà, ça faisait la une du, du courrier
1: de, de Venise. Voilà, au début, on sourit en écoutant cette histoire, ensuite un peu moins, parce qu'effectivement. L'exportation de nos incivilités, c'est pas terrible. Et on se demande ce qu'ils ont voulu en
3: faire. Surtout de cette gondole, il faut être assez stupide pour voler une gondole, quand même, non Aller sur le Grand Canal, j'imagine. Oui,
1: il faut être assez stupide, enfin...
3: et Après, est-ce qu'il faut tirer des leçons et des enseignements de tous les faits de délinquance non. Je Je suis pas certain. La délinquance, ça a existé tout le temps. Est-ce qu'il y a plus d'actes de délinquance aujourd'hui Oui, en fait, c'est certain. Non, mais
1: qui vole une gondole à Venise je, Qui vole une gondole à Venise J'entends je,
3: je, bien qu'il y ait plus d'actes de délinquance aujourd'hui. C'est certain. Ça, les chiffres sont sans appel. Effectivement, il y a une recrudescence. Néanmoins. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce cas-là un, 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 une sorte de, comment dirais-je, donner une explication particulière à ce cas-là et en faire un symbole, je ne, je ne suis pas certain. On ne va pas
1: le faire. Mais quand même, il y a deux Français qui ont piqué une à Venise, ce qui est complètement fou. Il serait bien que les chasseurs arrêtent de boire lorsqu'ils partent à la chasse. Un projet de loi est à l'étude. Dans la séquence qui suit, vous allez voir que des touristes, des promeneurs plutôt, ont reçu euh, du plomb euh, dans les fesses à cause de, de chasseurs précisément.
3: Je vais juste vous montrer une petite image de ce qui s'est passé dimanche en Maine-et-Loire. Il y avait sept cyclistes qui se promenaient sur la route à proximité d'un champ. Ils ont reçu des tirs de plomb d'un chasseur qui visait une perdrée. Non,
9: on est là, tambour On n'a on pas vu le tambour, c'était tout.
13: On a vu, on a vu non, le non, canon comme je ça. Comment vous êtes quand vous êtes dans tambour débile Ça va pas Arrêtez Moi, je porte pas. C'est pas possible je peux avoir votre identité puis, oh, Vous veux... avez vu épauler Et... face à nous, on Et a dit un... tiens, il y a Moi, des en chasseurs. dans le casque J'en ai pris un dans le casque hein.
12: C'est regrettable, mais c'est une vision très caricaturale. Ah, bah non, c'est pas, pas, pas
4: une vision, c'est un fait. Non,
12: oui, faire. mais bien sûr. Non, non, mais, mais attendez, enfin, vous êtes sur mais la. Mais 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 si non, vous pouvez vous promener maintenant. Non, mais je vais vous expliquer plusieurs choses, si je peux me permettre de m'expliquer. mais développer non, je, mon vous n'avez
3: rien dit. à m'expliquer, je ne suis pas idiote. Bah,
12: bah mais je suis pas <rire> que vous étiez idiote. Je dis simplement que c'est juste un événement qui s'est passé, qui est factuel, ah vous avez raison, mais qui est caricatural. Mais non, rien n'est caricatural, c'est la réalité. Il y a plusieurs catégories de chasseurs. Vous avez des chasseurs. Non, mais
6: quand vous serez à vélo, qu'on vous tirera dessus au plomb, vous me direz pas que c'est caricatural,
13: enfin.
3: De je rêve. De... Depuis l'ouverture de la chasse, il y a moins de deux mois, une quinzaine d'accidents ont déjà été recensés. Alors le gouvernement veut agir et envisage de sanctionner la consommation d'alcool à la chasse.
13: Mais comment on va mettre des policiers qui risquent de venir des les gardes cibles hein, Je ne voudrais pas abuser de la plaisanterie. Non, mais ils
3: seront sur les Giro 2024, les policiers.
13: Voilà. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Euh, mais comment on va contrôler tout ça parce que c'est bien gentil de dicter des règles, mais si on ne oui. sait pas les faire respecter
4: on a eu des, des personnes touchées par exemple par balle, euh, sans faire exprès, euh, pendant une chasse ou pendant une battue. Et je pense que c'est bien de, de diminuer, même après en repartant de la chasse, quand on repart, euh, imaginons avec sa voiture ou n'importe quoi, euh, un accident ça va très vite.
9: Quand je fais une conférence, ou quand je viens à la télé, je, je bois après, mais pas avant. Après, donc c'est pas pour la chasse, il faut boire peut-être après, c'est peut-être mieux qu'avant, Voilà, tout simplement.
1: Voilà, on va dans un instant marquer une pause. Juste avant, on voulait vous parler du sacre des pantoufles. Sacre des pantoufles, le nouveau livre du philosophe Pascal Bruckner, « Le sac des pantoufles », ça parle de, de nous, de notre retour au, au, au cocon en quelque sorte, à la robe de chambre et à la pantoufle, ce n'est pas notre cas évidemment, mais enfin, voilà euh, En tout cas, ça représente l'endroit où on est bien, l'endroit où on a confiance en quelque sorte. Certes, on a confiance, mais on n'a plus aucun désir. Explication de Pascal Bruckner, qui était donc l'invité de Pascal Pro ce matin.
7: « Le sacre des pantoufles, du renoncement au monde ». Du renoncement au monde. Euh, qui est Oblomov Alors Oblomov,
12: c'est un classique de la littérature russe. Donc c'est l'histoire d'un homme saisi par la, la paresse de vivre et par la passivité. Et il m'a semblé que le confinement avait en quelque sorte fait de chacun de nous des Oblomov mmh. euh, euh, contemporains. En tout cas, je pense que le confinement a consacré un mouvement antérieur qui était un mouvement de peur face au monde, hein, à cause de terrorisme, réchauffement climatique... Euh, Pandémie diverse. Enfin, moi, dans ma génération, nous n'avons jamais vécu ce que nous vivons aujourd'hui, le risque d'une guerre nucléaire et donc on se dit, mais c'est affreux, je ne peux pas sortir. Donc on en trouve les persiennes, on voit un univers frappé par les tempêtes, les tornades, les agressions, les meurtres. On referme les
7: persiennes et on dit, je vais ouvrir ma télé ou je vais ouvrir mon écran ou mon portable. On se définit désormais par soustraction. On souhaite moins consommer, moins dépenser, moins voyager. Le nouveau citoyen, homme ou femme aujourd'hui, c'est
12: pas l'homme augmenté, c'est l'homme diminué, qui tend à s'effacer, mmh. puisque de toute façon nous sommes trop nombreux, Notre l'espèce humaine est, est comme, une, 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 dire, comme voilà, une espèce invasive qui détruit euh, la planète,
7: euh, le, le, et donc on nous demande finalement de nous faire tout petit. Mais vous parlez de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la banqueroute de l'Éros. Et euh, je veux dire, on ne va même plus euh, avoir de relations amoureuses. Il y a eu un premier coup ouais. porté à l'optimisme des années 70, c'était le sida. 80.
12: Avec le sida, il suffisait de 80. se protéger. Avec le Covid, c'est différent. Le simple souffle, un baiser une parole trop proche et vous voilà atteint du virus. Et puis, c'est vrai qu'il y a une sorte de suspicion mise sur le plaisir. Est-ce que le plaisir est légitime Est-ce que j'ai vraiment demandé son consentement à ma partenaire S'il y a le moindre litige, c'est l'homme qui sera spontanément accusé puisque dans la nouvelle idéologie, l'homme est coupable par nature d'être affublé de cette arme de destruction massive qu'on appelle le pénis
1: et qui est une arme qui tue. Voilà donc les pensées de Pascal Bruckner donc à retrouver dans, dans son nouveau livre. Vous Restez avec nous la suite du meilleur de l'info dans un instant. On va parler politique, la colère de Gérald Darmanin cet après-midi à l'Assemblée nationale et prise de bec entre RN et LFI qui ont pourtant voté d'une seule voix, on pourrait dire, pour la motion de censure contre le gouvernement. À tout de suite.
10: Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-moi, vous avez Ils une minorité les à l'Assemblée nationale. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il, permis, il vous a permis d'être élu. Il a, a voter Le Macron, Jean-Luc Mélenchon. Alors, les voix, avez... les voix de Jean-Luc Mélenchon, mais vous, mais vous étiez bien content de les avoir.
1: Avez... 21h30, le rappel des titres.
2: Les JO 2024 à Paris, Gérald Darmanin a détaillé les moyens nécessaires. La cérémonie d'ouverture sur la scène mobilisera 35 000 policiers et gendarmes pour 600 000 spectateurs attendus. 100 000 personnes détentrices d'un billet payant pourront assister au spectacle depuis les quais bas et 5 000 seront admis sur les quais hauts dont l'accès sera gratuit. L'homme arrêté vendredi dernier dans la mosquée de Drancy a été expulsé vers l'Algérie. Cet Algérien de 42 ans en situation irrégulière était visé par une obligation de quitter le territoire français. Vendredi après-midi, il était entré avec un couteau dans la mosquée avant d'être interpellé sans faire de victime. Et puis Giorgia Meloni a présenté son programme au Parlement. La nouvelle première ministre italienne dément être fasciste et ancre son pays dans l'Union européenne et l'OTAN. Elle promet que l'Italie restera un partenaire fiable de l'OTAN en soutien à l'Ukraine. Et concernant l'Union européenne, l'approche italienne n'est pas, je cite, « de freiner et saboter l'intégration, mais de faire mieux fonctionner la machine communautaire ».
1: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Johan, Johan Uzaï du service politique de, de CNews. Ça tombe bien parce qu'il y a une grosse séquence politique qui arrive. On va euh, d'abord s'arrêter sur la grosse colère de Gérald Darmanin. C'était euh, cet après-midi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Un député de la NUPES l'a interpellé à propos de la rencontre ces dernières heures en catimini euh, entre Emmanuel Macron et Georgia Meloni. Et euh, dans la bouche de la NUPES, Emmanuel Macron aurait commis un crime, en quelque sorte. Écoutez cet euh, échange et puis euh, les commentaires en plateau.
10: Où est le soi-disant rempart Emmanuel Macron Un rempart de pacotille qui n'a rien trouvé de mieux que de se vautrer en Italie pour saluer la dirigeante fasciste Giuseppe Meloni. C'est une tâche pour notre République. Alors, monsieur le ministre, à quel moment allez-vous cesser d'être complaisant avec l'extrême droite Quand allez-vous combattre ces groupuscules néo-nazis
6: Je propose, pour être très cohérent, que lorsqu'on dénonce l'extrême droite, on n'accepte pas ses votes. Je propose, monsieur le député, pour qu'on soit cohérent, que monsieur Mélenchon, de à urbi et tourbi, qu'il était heureux qu'à quelques voix près de l'extrême droite, vous fassiez tomber le gouvernement. La vérité, monsieur le député, c'est que vous vivez grâce à l'opposition avec l'extrême droite. Nous avons tous vu, nous qui sommes présentés aux élections législatives, à quel point au second tour, vous n'avez pas appelé à faire barrage à l'extrême droite. Nous qui avons dit sous-génération identitaire, je vous propose que pour manger avec le diable, il faut prendre une grande cuillère.
12: Shakespeare, oui. la politique est un théâtre où je prendrai la conscience du roi. Voilà. On est exactement dans ce théâtre-là. Mmh. Euh, il dit une contre-vérité, Gérald Darmanin. Ce n'est pas à quelques voix près que, que oui, l'extrême droite très loin. aurait pu renverser oui. le gouvernement puisqu'ils n'ont que 89 députés non, de mais on façon. En la façon. Il aurait fallu que les LR votent cette motion de censure pour que le gouvernement soit
13: renversé. C'est quand même particulier d'avoir un, un, un ministre et un gouvernement, mais surtout un ministre qui reprend continuellement des éléments de discours venant de l'extrême droite. Encore une fois, moi, je n'accuse pas M. Darmanin je ne suis pas dans sa tête, je ne fais pas de psychologie, mais je ne pense pas du tout qu'il soit d'extrême droite dans sa tête. Je pense mais juste qu'il a compris pas, ouais. que l'opinion publique était globalement en train de se droitiser, voire de sextrême droitiser, et qu'il surfe là-dessus. Mais si vous voulez accuser ceux qui font barrage pour le faire élire d'être de, euh, de, en collusion avec l'extrême droite, c'est quand même de l'inversion oui, oui, Tout le de monde joue avec le Rassemblement National depuis des années. Et tout le monde est pris dans ces contradictions. La réalité, c'est qu'il y a 89 députés. Aucune motion de censure ne passera sans les voix du Rassemblement National. Donc ce sont les hypocris avoir plein de désaccords avec le Rassemblement national et il y a de quoi débattre et de se confronter à eux, mais, mais ils font partie du jeu. Le macronisme joue quand même beaucoup sa survie sur le la Rassemblement national.
1: — Voilà. Et cet échange, vous l'avez compris, euh, arrive après une autre journée de haute tension, en quelque sorte, où le RN et la Dupes ont voté d'une même voix, en tout cas ensemble, pour la motion de censure contre l'exécutif. Euh, cela euh, n'a pas suffi à faire tomber le gouvernement, évidemment. Euh, en tout cas, ce vote en commun euh, devient un argument massif pour dire « Vous voyez, ils votent ensemble, ils sont alliés quant aux voix du LR ». Eh bien, elles sont euh, allées, euh, contre toute attente, peut-être soutenir le gouvernement de la vraie petite politique que vous allez découvrir et que vous allez décrypter dans un instant, Johan. Mais on regarde la séquence.
8: Marine Le Pen a accepté de voter une motion de censure avec la gauche, avec la NUPES en particulier. Écoutez comment Marine Le Pen l'a annoncé à la surprise générale hier après-midi.
6: Une motion de censure ne relève pas pour nous d'un jeu politique ni même d'une sorte d'exercice imposé. Elle est pour nous, lorsque les circonstances l'exigent, l'expression solennelle et responsable d'une défiance républicaine et démocratique face à un pouvoir gravement défaillant. Et parce que seule. L'intérêt national guide ses paroles et ses actes. Le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle.
8: Le vote se fait, euh, mais effectivement la motion de censure ne passe pas. Et puis euh, le groupe Rassemblement National publie une affiche que je voudrais euh, vous montrer. La voici, motion de censure. Les Républicains votent contre. Ils sont la béquille d'Emmanuel Macron. De... Je pas une idée de béquille, mais effectivement pour beaucoup de parlementaires et républicains, moi je
3: ne me sens pas en phase avec eux. Euh, je suis... Vous auriez voté la motion de censure en tout cas, je, je, ne, je ne comprends pas de que, la nos, que, nos, que nos parlementaires, les Républicains, soient un coup avec Emmanuel Macron pour lui faire passer tous ces textes et jamais dans l'opposition. Les Républicains, euh, la, la, la vote et c'est très bien. Maintenant, moi, les militants que je rencontre, vous savez, vous savez les quelle est la que je rencontre, ah, ne sont pas. Laissez-moi finir. Est-ce que, est que vous savez, est que vous savez voilà. quelle est la conséquence je, je, je
12: pense que,
11: de,
7: du vote d'une motion de... de censure. C'est privé, vous,
11: vous privé
7: les Français d'un budget. Est-ce qu'en responsabilité, vous auriez privé les Françaises et les Français d'un budget D'accord. Et c'est ça, la question. Ben, de ce sujet-là, oui, Donc, et du gouvernement
6: la...
10: plus. On pour... n'est jamais à l'abri de surprises. Enfin, ce que je vois, c'est que le Rassemblement national a fait le choix du reniement de ses convictions pour semer le désordre. Donc Marine Le Pen n'a cessé de dénoncer la NUPES comme étant le parti du désordre et le parti du chaos. Le Rassemblement national a fait le choix d'être aussi un parti du désordre. Aussi à partir du chaos, dans le fond, il n'a pas fallu beaucoup plus que quatre mois pour que les masques ne tombent sur la réalité du rassemblement national. Ça illustre bien cette arrogance qu'on a avec Emmanuel Macron depuis le début de son de ses quinquennats. Euh, il parle du chaos, mais, mais... Mais on n'a pas le chaos depuis, depuis euh, 2017, depuis qu'Emmanuel Macron est élu. Vous n'avez pas compris, vous, le gouvernement, Emmanuel Macron, c'est que, que vous avez perdu compte. la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est que vous avez une minorité. Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-moi, vous, vous avez une minorité à l'Assemblée nationale. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il vous, jours, permis, hein. il vous a permis d'être élu. Il a, appelé vous a voté voter Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Alors, les voix de Jean-Luc Mélenchon, vous étiez bien content de les avoir pour qu'Emmanuel Macron se
1: Alors, Johan, ça mérite un décryptage. Quels sont les masques qui sont tombés à la suite de ce vote
3: mais c'est un vote qui est uniquement stratégique et, et politique. Pourquoi Marine Le Pen a-t-elle décidé de voter la motion de censure déposée par la NUPES D'abord, principalement, pour mettre les LR dans l'embarras. Ils le sont. Que, et ils le sont, mais c'est stratégiquement et politiquement un bon coup pour Marine Le Pen. Elle a voulu montrer effectivement que le gouvernement hier soir ne tenait que grâce au vote des Républicains, ce qui est une réalité. Elle a voulu mettre aussi dans l'embarras une partie de la gauche. Le Parti Socialiste était dans l'embarras. La France Insoumise, pas tellement. Ils espéraient en, en, en réalité le vote du Rassemblement National, mais le Parti Socialiste oui, était un peu dans l'embarras, mais laissait voix à celle du Rassemblement National. Et puis, le gouvernement aussi qui pensait que les oppositions étaient très divisées, qu'elles ne voteraient sans doute pas ensemble, ces motions de censure, bien en réalité non, l'opposition est peut-être un peu plus forte que prévu, ce qui fait que le gouvernement, lui, est ressorti de tout cela peut-être
1: un peu plus affaibli aussi. Et Marine Le Pen est peut-être la, la grande gagnante, sans doute, elle a fait un coup politique. Fait-elle un coup politique permanent En tout cas, c'est la thèse de Mathieu Boc côté dans son édito ce soir, dans Face à l'info, extrait.
13: C'est un coup de maître, effectivement, de Marine Le Pen qui déculotte tout à la fois la France insoumise et les Républicains. Alors, voyons les, dans les cartes, la France insoumise d'abord. Première réaction à LFI, c'est une réaction paniquée. C'est une réaction paniquée, c'est-à-dire, on a l'impression, je vais lire notamment le communiqué de l'un d'entre eux, qu'ils ont une réaction absolument comme si des galeux leur sautaient au visage, des lépreux décidaient de s'égrainer la peau sur leur visage et les forcer à la goûter. Chez LR, la réaction est un peu différente. Et je pense qu'elle est paniquée sur un autre registre. Et elle se condense bien à la, le propos d'Éric Ciotti ce matin chez Apolline de Malherbe, où il nous dit, voudrais-je un gouvernement, donc il présente l'espèce de, de point de contact des deux extrêmes dans son, sa logique, voudrais-je un gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon comme premier ministre, Sandrine Rousseau comme ministre de la police des mœurs et... Euh, en effet, non. Et Marine Le Pen, ministre des affaires étrangères. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans l'esprit de Ciotti, la seule option, c'est une alliance de ces deux-là. Et puisqu'il redoute cette alliance des populismes de gauche et de droite, il dit non, nous devons donc nous extraire de ce jeu.
1: On va changer de sujet et on en parlait déjà hier. Ici, le retour de ces femmes rapatriées de Syrie. Dix d'entre elles ont été mises en examen dans la séquence qui suit. Vous entendrez également la grande colère ou la grosse colère de Jean Messia sur le plateau de 90 minutes info cet après-midi.
6: Cette information de la soirée, dix femmes rapatriées des camps djihadistes syriens jeudi dernier ont été placées en détention provisoire. Elles sont arrivées donc il y a quelques jours avec cinq autres femmes et 40 enfants au total. Toutes ont été mises en examen notamment pour association de malfaiteurs terroristes criminels et placés en détention provisoire.
1: Ça veut dire qu'on considère
6: que ces femmes, par le fait même qu'elles soient allées sur ces théâtres de guerre, ont assisté et participé à un groupe terroriste. Après, il s'agira de déterminer quelle est leur participation réelle.
7: La question s'énonce simplement, mais elle est infiniment complexe, mais ça, ça valait-il mieux les laisser là-bas hein, ou alors vaut-il mieux les avoir ici judiciarisés mais j'allais vous dire, quand on ne peut pas gérer des OQTF, est-ce qu'on peut gérer le retour de femmes djihadistes
3: Si on se rend compte qu'au bout de plusieurs années, elles gambadent toujours en liberté, que les, que les, que les peines ne sont pas appliquées parce qu'on n'a pas assez de places de prison, euh, que la justice est prise dans des démêlés interminables, alors non, ça ne sert à rien de les ramener.
11: Les djihadistes, ils ont choisi leur camp, ce ne sont plus des Français, ils n'ont plus rien à voir avec la France il n'y a pas à les, à, les, à les faire revenir en France. Alors moi, j'entends les arguments de ceux qui disent « Ah oui, mais ils sont mieux surveillés en France ». Pensez-vous qu'ils sont mieux oui. surveillés en France ils vont, faire, ils vont écoper de quelques années de prison avec notre système judiciaire, ben, et au bout de quelques années, avec les réductions de peine, etc., non, ouais. ils vont être dehors, et qui bon. c'est qui va les
0: surveiller euh, Moi, j'aimerais avoir simplement une, une incohérence. C'est que la question sur les OQTF, en disant « Reprenez vos étrangers, euh, surtout s'ils si sont criminels, et nous, on a des djihadistes qui sont ressortis sans français, il ne faudrait pas, pas, il il faudrait pas les reprendre Ils ont les notre... leur papier Il faudrait avec des enfants également. Vous les considérez comme français et une, et une famille. Il y a des familles. Est-ce que vous et les, on les considérez toujours comme non, non, français, vous Madame? Attendez, vous avez quand même des familles qui témoignent et qui témoignent à la Est-ce que vous les télévision... considérez toujours
11: comme français, oui, alors euh, que ce sont exemple, les pires en fait. ennemis non, de la non, France? Non, mais je sais que vous n'aimez pas. qu'on non, non. De non de ce des gens qui sont les pires ennemis de la France. Ce sont des gens qui sont coupables de hautes trahisons et qui, si nous avions eu des élites. Au pouvoir normalement constitué et saine d'esprit aurait dû être déchu de leur nationalité il y a déjà bien des années.
1: Autre polémique, celle-là, tout le monde en a parlé le salaire de Kylian Mbate. La, la somme astronomique démentie par le PSG aujourd'hui. Mais ça n'empêche que les mots qui sont revenus tout au long de, de la journée autour des hauts salaires euh, et même des très très hauts salaires ont été décence, encadrement, mais c'est mérité pour Kiki.
0: On parle du euh, salaire de Kylian Mbappé, 630 millions d'euros sur trois ans. Ce serait le salaire record qu'il aurait euh, touché, euh, euh, selon le Parisien. Des informations qui ont été fermement démenties par le PSG.
7: En plus, c'est en dehors de ses sponsors. Un hein. sponsor, vous pouvez doubler l'affaire, hein, bien évidemment. Donc, il y a 210 millions par an. Euh, ça fait 630 millions d'euros bruts. C'est salaire et prime. Hein. Il y a 17 millions d'euros par mois. Je l'ai dit. Il y a 23 500 euros par heure par heure, hein, si on divise sur 24 bien sûr. Euh, il y aura 170 millions d'euros prélevés par l'État chaque année. Ça, c'est quand même important de le dire parce que c'est ce que ça rapporte. Alors, tout le monde s'exprime bien évidemment. C'est vrai que le salaire de M. Pouyané à côté, c'est un smicard. Il gagne 6 millions d'euros par an. L'autre, on gagne 17 par mois. Donc là, on... <rire> il y a toujours plus riche que soi. Il n'y a pas la CGT au PSG <rire> Il y a deux possibilités dans ce débat. Il y a ceux qui ont recraché leur céréale le matin <rire> en apprenant cela.
13: C'est trop. Nous, on se lève à 4h du matin pour, pour 1500, 1400. Non, c'est
12: indécent, surtout dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui.
5: Les gens, ils payent 70 euros pour avoir un, un maillot. Ils payent 300 euros, 1500 euros pour avoir des places juste devant. Ils engrangent énormément d'argent. C'est normal qu'ils en gagnent. Moi, ça me choque pas. Hein.
7: Vous êtes écrivain. Ça, c'est un beau sujet pour vous. Ça me semble tellement
3: euh, immature de penser qu'on peut reprocher à quelqu'un une somme qu'il euh, qu n'a pas demandé mais qu'on lui a
6: proposé. Mm. La bêtise serait de la refuser. Si j'avais un milliard par mois, je pense que j'aurais à la virgule près la même vie. Si vous gagnez un milliard par mois, mm. votre rapport
12: aux autres serait différent, que vous le vouliez ou non. Et Je crois que quand on a Et beaucoup d'argent, quand on a beaucoup de pouvoir, mm. il faut avoir une nature particulière pour ne pas être totalement carbonisé à l'intérieur.
7: C'est très vrai ce que vous dites. C'est un procès d'intention. La gloire le pouvoir ou l'argent, il faut être en béton armé pour y, rêver, oui. pour y résister.
6: Il y a un moment donné où on est à un stade d'indécence d'immoralité qui, qui, qui dépasse l'entendement. Donc euh, je ne vois pas d'autre solution que l'encadrement.
7: Elle parle d'immoralité, c'est ça qui me choque toujours. C'est-à-dire que la société qu'elle veut, moi je préfère la société dans laquelle je suis que la société de Mme Autain. Parce que je sais où ça va, la société de Mme Autain. C'est l'égalitarisme, on l'a vu, c'est tous pareils. C'est la pénurie à l'arrivée. Elle veut lui...
5: aussi encadrer le talent, et puis ça ne marche
1: marchera pas. Je ne pose pas la question, qu'est-ce que vous faites avec un milliard j'ai quelques idées, mais... Ouais. Euh... <rire> vous ne changez rien. Vous êtes comme il de moi, que vous ne changez pas de vie. Euh, je
3: changerai probablement de vie, en partie, en tout cas. Je resterai ouais. avec vous à 21h, Olivier. Bah, vrai, oui. mais, vous, vous avez une
1: honnêteté intellectuelle que je salue. Euh, ça va aussi, également, peut-être vous faire bondir, peut-être plus encore que le salaire de Kylian Mbappé. La RATP envisage de verser des primes pour ceux qui ne viennent, ou plutôt pour ceux qui viennent travailler tous les jours. Si si.
6: Une prime de présence pour les chauffeurs de bus de la RATP en Ile-de-France. Son nom, la prime de production plan transport. Créée par la RATP pour faire face à l'absentéisme de ces chauffeurs de bus, cette prime incitative de 450 euros sera versée à tous les machinistes présents derrière leur volant. Trois mois
7: consécutifs sans absence, hors congé régulier. Vous êtes au courant de cette affaire de prime euh, euh, oui. Oui. à l'absentéisme C'est extraordinaire. extraordinaire. Et oui, mais c'est malin pour le coup. Franchement, c'est malin parce qu'il y a un problème à la SNCF, il y a un problème de chauffeur et la RATP va donner une prime à ceux qui bossent. La Régie autonome des transports parisiens souffre bel et
6: bien d'un absentéisme en hausse parmi ses 16 000 machinistes. 13% en octobre contre 10% les derniers mois.
4: Ça si. paraît le monde à l'envers, en fait, de se dire qu'on va récompenser le les, les le, gens pour qu'ils qu ne soient pas absents, alors, en
7: fait. D'une façon générale, il faut rendre, que vous le vouliez ou non, ce métier plus attractif. Donc, on augmente un peu les salaires.
6: Ça, ça, ça se tente. Il <rire> euh, faut demander. faut demander. faut, faut essayer. Hein, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Éric euh, de Reitmatten, ça a été diversement apprécié hein, par les par les chauffeurs même d'ailleurs. Hein.
13: Oui, certains estiment que c'est une provocation parce que ceux qui sont euh, au travail tous les jours, bon bah écoutez, voilà, c'est normal qu'on soit payé normalement, mmh. est-ce qu'il faut une prime en plus pour vous dire, venez, si vous venez travailler, vous aurez la prime donc voilà, et puis d'autres se disent que c'est insuffisant parce que finalement, il y a d'autres problèmes de fond notamment manque de matériel, insécurité dans les bus, malgré les petites caméras, il y a quand même beaucoup d'incivilité. Ces
3: gens-là sont
11: en
6: insécurité permanente,
11: c'est faux. faux. Ils sont lancés en faux. première ligne. C'est
13: faux.
6: Voilà, de, c est c est ne décrétez pas que c'est faux parce que et ça ne pas — Ces gens-là sont en première ligne face à la violence résiduelle. Mais — oui, mais oui. Alors vous avez beau vous dire que c'est faux, c'est pas vrai. — Eh bien si, c'est ce que tu dis, pas vrai.
7: —
6: Annoncé dans un contexte social tendu, à la veille d'une journée de mobilisation, cette prime est apparue pour beaucoup comme une incitation déguisée à ne pas faire grève. —
3: Pascal, pourquoi on donne pas un salaire aux délinquants pour qu'ils arrêtent de frapper les gens on pourrait leur donner 350 euros
1: par mois, ils attaquent non, personne pendant un à, mois. vous êtes à côté.
3: Non, non, pas du tout. Quand il y a un mal endémique dans la société, on le subventionne plutôt que de le régler.
1: On va terminer par une page alimentation. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Enfin, on a, on a J'ai beaucoup aimé euh, ce matin Brigitte Millot nous dire la vérité sur le pain. Sur savoir combien il y avait en équivalent sucre, petit morceau de sucre, s'il y avait dans une baguette. C'est beaucoup.
6: 97 Français sur 100 consomment du pain. Bon... La question, c'est vrai qu'on se la pose souvent. Est-ce que ça fait vraiment grossir Parce que Qu'est-ce que c'est bon, le pain Il
0: a rien de meilleur. Non, bah non. Non. Ça dépend de ce que vous mettez dedans et ça dépend de ce que vous mettez dessus. Si vous mettez du pain avec du beurre, de la confiture, une pâte à tartiner, une oui. noisette, là, ça risque de faire grossir. Une baguette, c'est 250 grammes. Toutes les baguettes, c'est 250 grammes. Et c'est quand même 700 calories.
6: C'est un repas quasiment. Bah, c'est quand
0: même pas mal. Hein. C'est une baguette entière. Attention, on ne mange oui, pas une baguette ça. entière mmh. non
6: plus. Oh, ça ça peut souffrir. Ah, on l'a euh, <rire> <l 'a> vu.
0: <rire> on l'a vu. <rire> on ne <l 'a> <rire> juge pas. <rire> on l'a tous fait une fois. <rire> une fois. On l'a tous fait une fois. Oui. <rire> à quoi ça correspond 25 morceaux de sucre. C'est juste pour que vous fassiez On la voit différemment la baguette. Là. La voir autrement. Oui. Le pire, c'est le pain de mie. Si vous faites un régime, regardez en termes de lipides, de gras. Vous voyez, 7 grammes par rapport à 0,8 grammes, et surtout pas de fibres. Donc le pain de mie... On
6: reste sur la baguette classique ou le pain gros Dans le
0: pain de mie, il y a du beurre, il y a du sucre, parfois il y a même de l'huile de palme. C'est bon le pain de mie, mais
1: c'est gras. Mais c'est gras, c'est bon, mais c'est gras. C'est bon, c'est gras, mais c'est bon surtout. Mais c'est souvent ce qui est bon est gras, hélas. C'est gras, c'est bon. Et en plus, les baguettes, ça arrive d'en manger une entière. c'est Avec de la pâte à tartiner, c'est ça Merci Yvan. on se retrouve demain. Demain Non pas pour le petit déj, mais pour le meilleur de l'info, comme tous les soirs dans un instant. Julien Pasquet est avec vous, je remercie. Comme tous les soirs, Valérie Acnin, Maëva Lamy et Laura Haddad qui m'ont aidé à préparer
2: cette émission. À demain. Tout de suite, soir info avec Julien Pasquet.